والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة والخمسون سلام عليكم جميعا لازال العنوان هو العنوان الذي تقدم في الحلقتين الماضيتين الخاتمة نحن في خاتمة البرنامج وهذا هو الجزء الثالث كما مر في الحلقتين الماضيتين في الجزء الأول والجزء الثاني من خاتمة البرنامج أن أجبت على مجموعة من الأسئلة التي وردتني خصصت هذه الحلقة للإجابة على بعض من الأسئلة التي وردت ودارت حول شؤونات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وردتني أسئلة كثيرة لكنني اخترت منها بعضا من هذه الأسئلة أحاول أن أجيب عليها بحسب ما يسنح به وقت الحلقة في بداية الحلقة أشير إلى الأسئلة التي سأجيب عليها السؤال الأول عن كتاب للسيد علي عاشور كتاب شاع وانتشر في السنوات الأخيرة عنوانه ماذا قال علي صلوات الله عليه عن آخر الزمان سؤال ثان عن حديث رواية سموا ما شئتم يتناقلها الناس في مجالسهم عن ملك يحكم الحجاز اسمه اسم حيوان وبقية الرواية سآتي على ذكرها سؤال عن هذه الرواية عن مصدرها من الذي رواها سؤال ثالث عن الأوضاع التي تجري الآن في المنطقة ما تسمى بالدولة الإسلامية في سوريا في العراق أو الحركة التي أصطلح عليها في الإعلام بحركة داعش هل هي حركة السفياني أم أنها حركة أخرى السؤال الرابع هل هناك من علامات من علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه القريبة من ظهوره الشريف قد تحققت 
في هذا الجو وفي فناء هذه الأسئلة سيكون الحديث في هذه الحلقة قبل أن أجيب على هذه الأسئلة سؤالا سؤالا لابد من مقدمة توضيحية بخصوص علاءم الظهور بشكل خاص أو بخصوص ما جاء من أحاديث في شؤونات الغيبة والظهور أحاديث علائم الظهور عنوان يقع تحت عنوان أكبر وذلك العنوان الأكبر ما يصطلح عليه بالملاحم والفتن في كتب الحديث والملاحم والفتن عنوان يقع ضمن عنوان كبير وهو المشروع المهدوي الشؤونات المهدوية شؤونات المشروع المهدوي جزء من هذا العنوان الكبير يأتي عنوان الملاحم والفتن وجزء من عنوان الملاحم والفتن يأتي عنوان علائم الظهور علائم علامات التعبير واحد لعلائم الظهور وللملاحم والفتن وللشؤونات المهدوية هذه الأحاديث والروايات التي وردت تحت هذه العناوين لها لحنها الخاص ولها فقهها الخاص خصوصا ونحن نتبنى منهج لحن القول لهذه الروايات لحنها الخاص بها لذا هناك جملة من القوانين تحكم هذه الروايات ومضامين هذه الروايات محكومة بمجموعة من القوانين والقواعد وهذه القوانين والقواعد موجودة في داخل الروايات الشريفة أول قانون من هذه القوانين التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار حين نريد أن نبحث حين نريد أن نفهم الروايات والأحاديث التي تدور تحت هذا العنوان الشؤونات المهدوية الملاحم والفتن وعلائم الظهور أول قانون من هذه القوانين هو قانون البداء قانون البداء أنا هنا لا أريد الحديث عن البداء بمفهومه العام وإنما فيما يتعلق بموضوعنا وبشكل موجز وإن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة والذي عنوانه الكتاب الناطق سأبسط القول في قضية القواعد والقوانين التي ندرس من خلالها وبواسطتها أحاديث الشؤون المهدوية 
هذه غيبة الشيخ النعماني كتاب الغيبة للشيخ النعماني والرواية يرويها أبو هاشم الجعفري من الشخصيات المعروفة في رواية حديث أهل البيت وفي أصحابهم قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا يعني الإمام الجواد صلوات الله عليه فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم لأن السفياني علامة محتومة وقد وردت روايات كثيرة جدا بخصوص السفياني أهم علامة وأوضح علامة تتحقق على أرض الواقع وفي الفترة القريبة من ظهور إمام زماننا السفياني فجرى ذكر السفياني باعتبار أن السفياني العلامة الأهم وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت أبو هاشم الجعفري يقول فقلت لأبي جعفر للإمام الجواد هل يبدو لله في المحتوم قال نعم يبدو لله في المحتوم البداء في المحتوم يكون في وقت المحتوم وفي نفس المحتوم أيضا يمكن أن يلغى المحتوم بكامله يلغى أو تتغير خصوصياته التصور الذي قد ينشأ عند البعض من أن البداء في المحتوم المذكور في هذه الرواية هو في الوقت هذا تصور خاطئ الرواية تثبت خطأ هذا التصور لنستمر في قراءة الرواية قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم البداء في نفس القائم في مقابل البداء في نفس المحتوم الذي هو سفياني فقال إن القائم من الميعاد القائم نفسه أما الوقت وقت القائم الروايات وردت يحدث البداء فيه إذن الرواية هنا ناظرة ليس إلى وقت ظهور السفياني وإنما الرواية ناظرة إلى البداء في نفس السفياني الرواية تدل بنفسها على نفسها في ذلك فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم في نفس المحتوم ليس في وقته قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم أن يبدو لله في القائم ليس في وقت الظهور وقت الظهور يحدث فيه البداء وعندنا روايات عديدة في هذا الباب قلت سأفصل القول في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث في الكتاب الناطق فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد القائم بما هو ليس المراد الوقت الوقت يحدث فيه البداء يمكن أن يتقدم يمكن أن يتأخر 
الرواية في تفسير العياشي ونذهب نذهب ونعود إلى الأحاديث التفسيرية كي تعرفوا أهمية الأحاديث التفسيرية في فهم القرآن وفي فهم الحديث هذا هو تفسير العياشي وهذا هو الجزء الثاني من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات وفي صفحة 163 الرواية أخذ منها موطن الشاهد والتي تتحدث من أن الله سبحانه وتعالى كتب العذاب على بني إسرائيل أربعمائة عام كتب العذاب عليهم أربعمائة عام نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن الأسباب ولماذا كتب عليهم فقط أذهب إلى موطن الحاجة فلما طال على بني إسرائيل العذاب الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فلما طال على بني إسرائيل العذاب كما قلت الرواية في القسم الأول منها تتحدث عن أن الله كتب العذاب عليهم لمدة أربعمائة عام فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله أربعين صباحا ضجوا وبكوا يعني هناك شيء قاموا به لجأوا إلى الله والضجيج والبكاء هو فرع المعرفة هم عرفوا ما الذي يجري عليهم وعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الذي يجري عليهم فضجوا وبكوا إلى الله أربعين صباحا فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون بدأت جاء المنقذ جاء موسى وهارون بدأت عملية الإنقاذ هذا الكلام قبل أن يبعث إليهم موسى وهارون قدر عليهم العذاب لأربعمائة عام فلما ضجوا وبكوا ولجوا إلى الله أربعين صباحا وهذه العملية ليست مستسهلة وليست هينة تحتاج إلى إصرار وعزيمة وصدق وإخلاص أربعون صباحا فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين ومئة سنة يعني صار هناك تقديم في الفرج قدم لهم الفرج قال وقال أبو عبد الله قال وفضل ابن أبي قرة الذي نقل الرواية عن الإمام الصادق قال وقال أبو عبد الله هكذا أنتم يخاطب الشيعة لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذا لم تكونوا لم تسعوا باتجاه تقريب الفرج فإن الأمر ينتهي إلى منتهى ظهور الإمام وما أتحدث عنه من التمهيد يمكن للشيعة أن يعجلوا فرج الإمام ويمكن للشيعة أن يؤخروه ويمكن أن ينتهي الأمر إلى منتهى إلى ما هو المقدر فهناك تقدير للأمر وهناك البداء 
والبداء التأثير في عمل الأمة بإمكان الأمة أن تأتي بسفياني وبإمكان الأمة أن تمنع ظهور سفياني وهذا هو معنى الرواية فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم في نفس السفياني بقرينة قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من الميعاد الحديث عن البداء هنا ليس في الزمان في الزمان يمكن أن يكون هذا شيء نحن نعرفه من بديهيات عقائدنا البداء في الزمان يمكن أن يكون لكن الحديث هنا عن البداء في نفس المحتوم في نفس شخص السفياني في نفس شخص السفياني يمكن أن لا يكون سفياني حتى الروايات التي قالت لا بد للمهدي من سفياني حتى هذه الروايات هذه الروايات تكون محكومة بقانون البداء هذه الروايات التي قالت لا بد للمهدي من سفياني هي محكومة بهذا القانون بقانون البداء فهناك عندنا ما هو غير محتوم وهناك ما هو محتوم وهناك ما هو ميعاد الميعاد هو الذي لا يقترب منه البداء لا يحدث فيه البداء إن القائمة من الميعاد والله لا يخلف الميعاد كيوم القيامة يوم القيامة من الميعاد لا يحدث فيه البداء القائم من الميعاد لا يحدث فيه البداء نعم ممكن أن يحدث البداء في الوقت كما في الرواية التي قرأتها على مسامعكم هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذا لم تكونوا كذلك فإن الأمر ينتهي إلى منتهى هذا القانون الأول الذي لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار حينما نتعامل مع الروايات والأحاديث التي تتحدث عن الملاحم والفتن وعن علائم الظهور لذلك النتائج التي نصل إليها لا تكون نتائج نهائية تبقى في حد الاحتمال مهما كانت القرائن والأدلة قوية لكنها تبقى في حد الاحتمال قطعا الأمر موكول إلى حركة الأمة في التمهيد الأمة إذا تبقى في علاقتها بهذا الشكل المختل مع الإمام الحجة الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية بل في كل البرامج السابقة إذا بقيت سيأتي سفياني وسفياني وسفياني وسيأتي السفياني في أبشع صورة لهذه الأمة وحين أتحدث عن هذه الأمة أتحدث عن شيعة أهل البيت حديثي عن شيعة آل محمد هم بإمكانهم أن يمنعوا ظهور السفياني وبإمكانهم أن يصنعوا سفيانيا وسفيانيا وسفيانيا القانون الثاني الذي لا بد من أخذه بنظر الاعتبار أيضا القانون الثاني هو قانون الأماني قانون الأماني بينته روايات أهل البيت لكن الغريب 
أن الذين يكتبون أبحاثهم ومؤلفاتهم عن الإمام الحجة لا يأخذون قانون البداء بنظر الاعتبار ولا يأخذون قانون الأماني أيضا بنظر الاعتبار وهناك قوانين أخرى أنا هنا لا أريد الحديث عن كل شيء وإنما أعطيكم صورة مجملة ثم بعد ذلك أجيب على الأسئلة قانون الأماني الذي أشارت إليه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا في غيبة النعمان والرواية عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما يا علي يخاطب علي بن يقطين يا علي الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة ولذلك روايات أهل البيت نسجت ونظمت بشكل في كل جيل من الأجيال الشيعية يجدون لها مصداقية من التطبيق على الواقع الخارجي السبب ما هو؟ السبب لأن الشيعة ما بلغت تلك الدرجة من النضج الذي تحدث عنه الإمام السجاد أن صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة الشيعة ما وصلوا إلى هذا المستوى وسأتحدث عن هذه القضية تفصيلا إن شاء الله تعالى في الكتاب الناطق في الجزء القادم من هذا البرنامج الشيعة ما بلغوا إلى هذه المرتبة إلى مرتبة أن صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة إذا لابد من تعليلهم بالأماني أعلل النفس كما يقول الطغرائي في لاميته أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل هذه هي الحقيقة يا علي الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة هذا وفي زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من زمان رسول الله إلى زمن الإمام الكاظم يا علي الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة ولا زلنا نربى بالأماني توقع الفرج صباحا ومساء وقال يقطين لابنه علي ابن يقطين ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن يعني أمر بن العباس لأن يقطين والد علي ابن يقطين كان من الشخصيات المؤسسة للدولة العباسية فيقول لابنه علي الذي كان من شيعة آل علي وليس من شيعة آل العباس كأبيه وأبوه يعرف ذلك إلا أن العباسيين لا يعرفونه أن عليا ابن يقطين كان من شيعة آل علي ما بالنا قيل لنا فكان قيل لنا أخبرنا بأن بني العباس سيحكمون وهذا جاء في الأحاديث النبوية وفي الأحاديث المعصومية ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم بأنكم أيضا 
سيقول الأمر إليكم سيقول الأمر إلى آل علي فلم يكن فقال له علي إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد غير أن أمركم حضر وقته فأعطيتم محضة فكان كما قيل لكم وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني هنا علي ابن يقطين يشرح كلام الإمام الكاظم يا علي الشيعة تربى بالأماني وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مئتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج لأن الشيعة ما بلغت تلك الدرجة من التسليم والقضية هذه قضية بحاجة إلى شرح وإلى بسط في القول أكثر من هذه العجالة لكن وقت الحلقة ليس مخصصا للتوسع في هذه المطالب القضية الثالثة إضافة إلى قانون البداء وقانون الأماني هناك قواعد وقوانين أخرى لا أتي على ذكرها جميعا أتركها إلى الوقت المناسب لها في الجزء القادم من ملف الكتاب والعطر لكنني أشير إلى قضية ثالثة إضافة إلى البداء وإلى الأماني الواقع الواقع له مدخلية كبيرة في فهمنا لهذه الأحاديث الواقع له تأثير في بعده الزماني وفي بعده المكاني وكذلك من جهة الأشخاص الفاعلين والمؤثرين في الواقع الواقع من حولنا حين يتحرك هذا الواقع يؤثر في فهمنا للنصوص لذلك الأحاديث التي شرحت قبل خمسين سنة مثلا حينما كانت تشرح وتفهم تفهم بحسب الأحداث والمفردات والمعطيات الزمانية والمكانية نفس الشيء الأحاديث التي تشرح وتفهم قبل ثلاثين سنة إلى يومنا هذا على سبيل المثال آتيكم بمثالين المثال الأول هناك في الأحاديث وهذا الشيء يعرفه المختصون بأحاديث الملاحم والفتن هناك في الأحاديث وهذا موجود في الأحاديث الشيعية وفي الأحاديث السنية أيضا في كتب الشيعة والسنة موجود هذا الأمر من وجود دولة عباسية ثانية في العراق هناك حكم عباسي ثاني في العراق في زمان قريب من ظهور زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه في فترة 
الحكم البعثي في فترة الحكم الصدامي كان هناك تصور عن أن النظام البعثي ربما قطعا لا يوجد هناك قطع ربما يكون النظام البعثي يمثل الحكم العباسي وهناك قرائن أنا الآن لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة لأن حديثي ليست عن هذه التفاصيل حديثي بالأساس أن أجيب على الأسئلة لا أريد أن أتشعب فيأخذني الحديث شرقا وغربا في غيبة النعماني وفي غيرها هناك روايات واضحة وصريحة لا بد من وجود حكم عباسي الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يملك بن العباس ولا بد أيضا تقع في دائرة المحتومات والمحتوم يمكن أن يحدث فيه البدء لا أعيد الكلام مرة ثانية في القوانين ماذا يقول إمامنا الباقر لا بد أن يملك بن العباس نحن نتعامل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع لا علم لنا ستخضع لقانون البداء أو لا تخضع علمنا بقانون البداء يجعلنا في البحث حينما نستنتج نتيجة لا نقطع بها مئة في المئة ولكن ما زالت هي من المحتومات تبقى هي المرجحة الفارق بين المحتوم وغير المحتوم والميعاد أن الميعاد لا يحدث فيه البداء أما المحتوم وغير المحتوم فإن غير المحتوم يحتمل حدوث البداء فيه بنسبة أعلى وأكبر بكثير من المحتوم يعني نسبة حدوث البداء في المحتوم قليلة وضعيفة جدا بالقياس إلى غير المحتوم إمامنا الباخر ماذا يقول لا بد أن يملك بن العباس فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني هذا الحديث في زمان ظهور الإمام ليس الحديث عن بني العباس الدولة العباسية التي مضت ماذا يقول الإمام لا بد أن يملك بني العباس فإذا ملكوا واختلفوا تشتت أمرهم وخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق يعني الخراساني يأتي من جهة إيران وهذا من المغرب يعني السفياني يأتي من جهة سوريا يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي رهان يعني كفرسي سباق هذا من ها هنا وهذا من ها هنا حتى يكون هلاكهم هلاك الدولة العباسية في الزمن القريب من ظهور الإمام على أيديهما على أيدي من؟ على أيدي الخراساني والسفياني أما إنهما يعني أما إن الخراساني والسفياني لا يبقون منهم من تلك الدولة أحدا أبدا الرواية واضحة 
هناك حكم عباسي من هو هذا الحاكم العباسي من هي هذه الدولة العباسية في زمن البعثيين كانت هناك قرائن تشير إلى أن النظام البعثي ربما يكون هو الحكم العباسي وهناك قرائن الآن تشير ربما الآن الحكومة الموجودة في العراق هي الحكومة العباسية النظام العباسي لأن النظام ليس نظاما إسلاميا وما هو بنظام أهل البيت صلوات الله عليه هناك من يقول لست أنا الذي أقول القضية فيها أكثر من وجه ويبدو من الروايات قد يكون هناك حكم في الأيام القادمة يحكم العراق هو هذا الحكم العباسي لا نستطيع أن نقطع بأن النظام البعثي هو الحكم العباسي الذي تحدثت عنه الروايات ولا نستطيع أن نقطع بأن النظام الحالي الموجود في العراق العملية السياسية والتغيير السياسي الذي حدث بعد سقوط النظام الصدامي قد يكون هو الموصوف بهذا الوصف هذا احتمال عند من احتمله موجود حتى ذكر في أكثر من كتاب وهناك احتمال ثالث أن الحكم العباسي قد يكون بعد هذه الحقبة الزمنية في حقبة زمنية قادمة تكون قريبة جدا من زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وذلك هو الذي يسقط على يد قوات الخراساني والسفياني بحسب ما جاء في الرواية التي قرأتها على مسامعكم وربما حدث البداء في هذه القضية فإن حكم العباسيين ليس بقوة حكم السفياني في سوريا بحسب الروايات مرادي من القوة ليس القوة السياسية والعسكرية مرادي من قوة السنن التاريخية مرادي من قوة التقدير الإلهي السفياني يبدو من الروايات هو أقوى الأحداث وأقوى العلامات ومع ذلك هو خاضع لقانون البدء فغيره من باب أولى يكون خاضعا لقانون البدء إذا الواقع الخارجي له تأثير في معرفة وفي فهم هذه الروايات وحينئذ نعود إلى قضية الأماني وأننا نربى بالأماني وأن الأحاديث التي وردت في كل جيل من الأجيال الشيعية هناك من يجد بعض القرائن بعض الإشارات لتطبيقها وذلك لكي يعيش الشيعة في حالة نفسية قريبة من إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه فمثل ما فهم البعض من أن الحكم العباسي هو الحكم الصدامي أو الآن أو سيأتي وربما حدث فيه البدء لا نملك دليلا على ذلك هذه الحركة في عملية الفهم والتغير مرده إلى الواقع الخارجي الواقع الخارجي في بعده الزماني والمكاني ومن جهة الأشخاص الفاعلين والمؤثرين وكيفية حركة الأحداث في منطقة الظهور 
كل هذا له تأثير على فهم المتتبع لا يعني أن الرواية أو أن الحديث ليس له معنى ثابت وإنما نحن في تعاملنا وفهمنا لهذه العوامل تأثير يؤثر في كيفية قراءتنا للنصوص بالنتيجة قراءتنا للنصوص هي التي على أساسها نرتب المفاهيم والتصورات فما يحدث في الواقع الخارجي يؤثر على طريقة قراءتنا للنصوص وهذا واضح لمن أراد أن يتتبع كتابا لمؤلف واحد معاصر أكثر من مؤلف ألف كتابا واحدا وتحدث فيه عن تفسير للأحداث ولكن لما تغيرت الأمور على الواقع غير ما ذكره في كتابه فنجد هناك فارقا بين الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بحسب تغير الأحداث المثال الآخر الرايات السود الرايات السود في زمن الدولة العباسية فهمت بدولة بني العباس يعني الأحاديث التي تناقلها المسلمون آنذاك من شيعة ومن غيرهم عن الرايات السود فهمت هذه الرايات برايات العباسيين وصحيح هذا ورد ذكر الرايات السود وهي كانت رايات سوداء خرجت من خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني ورفعوا هذه الرايات حزنا على الحسين عليه السلام وطلبا لثيره من الأمويين البداية كانت هكذا خرجت من خراسان خرجت الرايات السود الخراسانية العباسية الأولى ولكن عندنا أيضا روايات تتحدث عن رايات سوداء رايات سود ممدوحة في آخر الزمان تأتي من جهة خراسان والذين سمتهم الروايات بالموطئين بالموهدين يمهدون يوطئون للإمام صلوات الله وسلامه عليه سلطانه فكان التصور إلى فترة قريبة من أن الرايات السود التي ذكرت في الروايات هما نوعان النوع الأول الرايات السود التي رفعها العباسيون إبان تأسيس الدولة العباسية والنوع الثاني هي الرايات السود التي يأتي بها الخراساني ناصر الإمام المهدي ويأتي بها داخلا العراق في فترة دولة السفياني في الشام لكن الآن على أرض الواقع هناك رايات سود هناك الرايات السود التي رفعها تنظيم القاعدة رفعها في أفغانستان وبعد ذلك انتشر انتشر هذا التنظيم ورايته سوداء هناك رايات سود رفعتها جبهة النصرة في سوريا وهم أساسا فرع من فروع القاعدة 
ولكن لهم راية تختلف نوعا ما عن راية تنظيم القاعدة ثم هناك راية ثالثة أيضا راية سوداء رفعها التنظيم المعروف الآن في وسائل الإعلام بتنظيم داعش حيث يسمون أنفسهم بدولة العراق والشام دولة الخلافة الإسلامية بحسب ما يسمون أنفسهم وهناك رايات سود لتنظيمات صغيرة التنظيمات الصغيرة لا شأن لنا بها الآن هذه رايات سود هذه الرايات السود ما جاءت من المشرق هذه الرايات السود إذا تحدثنا عن مجيئها للعراق فإنها جاءت من المغرب جاءت من جهة بلاد الشام ولكنها دخلت إلى سوريا من جهة المشرق دخلت إلى سوريا من جهة العراق دولة العراق والشام راياتها دخلت من العراق إلى سوريا من جهة المشرق ودخلت إلى العراق من جهة المغرب من جهة سوريا فهناك رايات سود إذا ما رجعنا إلى الروايات التي تحدثت عن الرايات السود فإننا نجد أنه في آخر الزمان وفي الفترة القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هناك رايات سود ممدوحة ورايات سود مذمومة هذا الأمر لم نكن قد التفتنا إليه قبل ظهور هذه الرايات هذا مرادي من أن الواقع له مدخلية له تأثير بخصوص فهمنا لهذه النصوص فهناك قانون البداء هناك قانون الأماني وهناك الواقع الواقع له تأثير على مستوى قراءتنا للنصوص ويمكن أن آتي بأمثلة كثيرة كما قلت في أول حديثي بأن أحاديث المشروع المهدوي الشؤونات المهدوية أحاديث الملاحم والفتن أحاديث علائم الظهور لها فقهها الخاص ولها لحنها ولها قوانينها قانون البداء قانون الأمان وقوانين أخرى نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى وقضية الواقع الواقع له مدخلية كبيرة في المعطيات التي نأخذها كوسائل تعيننا على قراءة النصوص كما ذكرت لكم مثالا في الحكم العباسي والذي لا نستطيع أن نطبقه على النظام الصدامي على النظام المعاصر العملية السياسية التي تغيرت في العراق بعد النظام الصدامي أو على نظام مستقبلي يأتي في مستقبل الأيام في حقبة زمنية أخرى لا ندري أو أن القضية خضعت للبداء وتغيرت قضية الرايات السود ربما تكون أوضح مثالها أوضح لأننا الآن نجد على أرض الواقع رايات سود رايات دخلت إلى سوريا من المشرق ورايات سود دخلت إلى العراق من المغرب ونحن بانتظار رايات سود تأتي من مشرق العراق تأتي من خراسان وهناك من السنة ممن يؤيد هذه الرايات السود يقول خرجت من أفغانستان وأفغانستان من المشرق 
وربما أطلقوا كلمة خراسان أيضا على أفغانستان وكل حزب بما لديهم فرحون أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع لكنني قدمت هذه المقدمة حتى يفهم كلامي في أي إطار وفي أي حد وفي أي أفق حين أتحدث إنني لا أتحدث وأنا أمتلك الحقيقة الكاملة إنما حديثي محكوم بهذه القوانين التي بينت بعضا منها وحديثي محكوم بالواقع لأن الحديث عن الملاحم والفتن والحديث عن علاءم الظهور هو حديث في جانب تنبؤي إذا كانت الروايات وردت عن الأئمة المعصومين نحن نقطع بها ولكننا نتعامل معها على أساس قانون البداء على أساس قانون الأماني على أساس قانون المدارات قانون المدارات أيضا من جملة هذه القوانين ما تحدثت عنه لا يوجد مجال للحديث عن بقية القوانين هناك عدة قوانين تحكم قراءتنا وفهمنا للنصوص المعصومية قانون التسليم أيضا هناك قانون قانون التسليم يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بالنسبة للأحاديث التي وردت في كتب غير الشيعة هناك منها ما نقطع بعدم صحته لأنه يختلف جملة وتفصيلا مع حديث الأئمة وهناك من هذه الأحاديث قطعا في الأفق التنبؤي لا أتحدث عن أحاديث المخالفين في الجانب التأسيسي أو في الجانب المفاهيمي في الجانب التأسيسي وفي الجانب المفاهيمي الصواب في خلافهم هكذا قال الأئمة صلوات الله عليه لكن هناك بعض الأحاديث التنبؤية في دائرة التنبؤ نحن نتعامل معها كما نتعامل مع التنبؤات التي وردت في كتب النصارى في كتب اليهود في كتب الديانات المختلفة كما جاءت هذه التنبؤات عند المتنبئين أمثال نوستردامس وغير نوستردامس من المتنبئين القضايا التنبؤية الذي يحكم بصدقها وعدم صدقها هو التحقق في الواقع الخارجي قد يقول قائل إذا تحققت في الواقع الخارجي وثبت صدقها ما فائدة النبوءة حينئذ إذا كنا ننتظر أنها تنطبق في الخارج وما شأننا نحن بالنبوءات نحن شأننا بحديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن يمكن أن تكون هذه النبوءات التي يثبت صدقها من خلال تحققها في الواقع الخارجي أنها تكون قرينة على احتمال صدق النبوءات الأخرى المرتبطة بها ارتباطا مفصليا بحيث يكون هناك جزء من النبوءة لم يتحقق وتحقق الجزء الأول منها 
والجزء الثاني لم يتحقق لحد الآن ولكنه يرتبط ارتباطا مفصليا وعضويا بالجزء الأول فإذا تحقق الجزء الأول هناك احتمال كبير جدا من تحقق الجزء الثاني وعلى هذا الأساس يمكن مع هذا الاحتمال الكبير جدا أن يبني الإنسان موقفه في تصور الأحداث أو في بعض الأحيان أن يبني موقفه الاحتياطي في مواجهة الأحداث فيما يأتي على أي حال إن هذا موضوع فيه تفصيل كثير وأنا هنا لست في مقام شرح فقه حديث الشؤونات المهدوية هذا موضوع كبير وواسع جدا ربما وقت الحلقة بكامله وحلقة ثانية وثالثة لا يكفي لذلك لكنني أكتفي بهذا البيان الموجز والمختصر وأدخل في الإجابة عن الأسئلة السؤال الأول السؤال الأول حول كتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم السيد علي عاشور السؤال عن المعلومات والمطالب الموجودة في هذا الكتاب وعن مدى صحة هذه المعلومات الجواب عن مدى صحة هذه المعلومات ليس ممكنا هل هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة هذا شيء لا المؤلف يستطيع أن يقطع به ولا أنا ولا غيري لكنني أعرف تعريف مختصر لهذا الكتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان هذا الكتاب فيه نوعان من المعلومات النوع الأول أحاديث نقلها المؤلف عن كتب الحديث المعروفة أحاديث نقلها عن كتب الحديث التي تناولت الملاحمة والفتن وعلائم الظهور وما يرتبط بهذا الجو والأحاديث التي نقلها المؤلف في كتابه منها ما أخذه عن كتب شيعية ومنها ما أخذه عن كتب سنية هذا القسم الأول أو النوع الأول من المعلومات وهي الأحاديث النوع الثاني من المعلومات هو أورده وكأنه أحاديث وكأنه كلام منقول عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه لأن الكتاب هكذا عنوانه ماذا قال علي عن آخر الزمان النوع الثاني وهي المعلومات المثيرة للتساؤل أو المعلومات الجديدة على القارئ التي تتحدث عن تفاصيل ترتبط بهذا العصر هذه المعلومات ليست أحاديث منقولة عن سيد الأوصياء هو المؤلف نقلها وكأنها أحاديث مصدره الوحيد في ذلك هو 
كتاب المفاجأة للصحفي المصري المعروف محمد عيسى داود كتاب المفاجأة كتاب يشتمل على مطالب مفصلة هو يقول بأنه نقلها من جفري أمير المؤمنين من كتاب الجفر الأعظم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كتاب المفاجأة للصحف المصري محمد عيسى داود يشتمل على مطالب ومطالب كثيرة جدا كما يقول هو نقلها عن كتاب مخطوط هو جفر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السيد علي عاشور نقل هذه المطالب من كتاب المفاجأة ويمكنكم أن تلاحظوا ذلك هو يكتب المصادر في الحاشية دائما حين ينقل المطالب التي تتعلق بالأحداث المعاصرة والتفاصيل التي ترتبط بالوقت الراهن هو يأخذها من كتاب المفاجأة هو هذا كتاب المفاجأة لمحمد عيسى داود أنا تحدث عن هذا الموضوع وبشكل مفصل وكامل وقرأت ما جاء من كلام في كتاب المفاجأة في برنامج بث من على شاشة قناة المودة الفضائية تحت هذا العنوان ملف الظهور والجفر وهو موجود على موقع زهرائيون موجود على اليوتيوب مجموعة حلقات تحت هذا العنوان ملف الظهور والجفر يمكن للأخوة الذين سألوا والأخوات التي سأل أن يرجعنا وأن يرجعوا إلى هذا البرنامج سيجدون التفاصيل كاملة حول كتاب المفاجأة وحول ما جاء فيه من كلام وما جاء فيه من كلام ليس أحاديث منقولة عن أمير المؤمنين إنما هي مستخرجات جفرية وفارق كبير بين المستخرجات الجفرية وبين حديث أهل البيت وهنا وهنا تظهر الثمرة الواضحة الجلية من منهج لحن القول على أساس لحن القول يمكن أن نشخص المستخرج الجفري من النص المعصومي فارق كبير بين لحن القول في المستخرج الجفري وبين لحن القول في الحديث المعصومي فما جاء في هذا الكتاب الكتاب قطعا كتاب جميل وكتاب شيق وفي معلومات كثيرة لكنني أشكل على هذا الكتاب هذه النقطة لا بد من التمييز بين المستخرج الجفري وبين حديث المعصوم المستخرجات الجفرية ليست حديثا معصوميا علم الجفر علم له قواعده وله قوانينه على أساس تلك القواعد والقوانين تستخرج هذه المستخرجات لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك وأعيد الذين سألوا إلى برنامج ملف الظهور والجفر ولكن كما قلت الكتاب كتاب شيق وممتع وفيه الكثير من المعلومات الإشكال الوحيد الذي أنا أشكله على هذا الكتاب ربما غيري لا يشكله هو عدم التمييز الواضح ما بين المستخرجات الجفرية وما بين الحديث الذي 
ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه السؤال الثاني عن رواية تتحدث عن ملوك يحكمون الحجاز وبالتحديد آل سعود الملوك الذين حكموا الحجاز ولا زالوا يحكمون الحجاز المملكة العربية السعودية هناك حديث يتناقل وموجود على الانترنت من أن ملكا اسمه اسم حيوان يحكم وبعد ذلك يأتي أخوه ملك آخر اسمه عبد الله وموته يكون علامة قريبة من عصر ووقت وزمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه السؤال عن مصدر هذه الرواية هذه الرواية إن كانت رواية هذه الرواية باعتبار المفترض في السؤال أن هذه رواية هذه الرواية إن كانت رواية بحسب علمي والطلاع المحدود لا وجود لها في كتب الحديث عندنا كتب الحديث عندنا على نوعين هناك كتب الحديث المعروفة كتب الحديث التي نجعلها في الطراز الأول مثل كتب الأربعة مثل كتب الشيخ الصدوق الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كتب علمائنا وأعلامنا المعروفين مثل البحار مثل كتب الحر العاملي سيد هاشم البحراني فيض الكاشاني المحدث النوري الكتب الحديثية التي جمعت حديث أهل البيت والتي جمعها كبار علمائنا وكبار محدثينا هذه الكتب التي نضعها في الطراز الأول هذه الكتب بحسب علمي وبحسب اطلاعي خلية أبدا من هذا الحديث لا وجود لهذا الحديث في كتبنا الحديثية هناك كتب من الطراز الثاني كتب جمعت حديث شرحت أحاديث كتب من الطراز الثاني هذه أيضا الكتب التي تحدثت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وحاولت أن تفسر وأن تشرح وأن تبين الأحداث وأن تشخص العلائم التي وقعت أو التي ستقع هذه الكتب أيضا خلية من ذكر هذا الحديث هناك كتاب واحد فقط بحسب علمي وبحسب اطلاعي كتاب معاصر والمؤلف معاصر ولا زال حيا مئتان وخمسون علامة حتى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السيد محمد علي الطباطبائي وهو مؤلف معاصر مؤسسة البلاخ هذه النسخة التي بين يدي الطبعة الأولى 1999 ميلادي 
جاء في صفحة 122 أقرأ لكم ما جاء مكتوبا العلامة المرقمة 88 حكم الحجاز عن مسند أحمد عن النبي المسند هنا هو مسند أحمد بن حنبل كتاب المعروف عن مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد وعجمة واضحة من البعيد يعني هذا التعبير ليس تعبيرا عربيا سليما على أي حال أقرأ ما موجود يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد المفروض من بعيد أو من بعد وإذا اقتربت منه لا ترى في عينيه شيئا يخلفه له أخ اسمه عبد الله ويل لشيعتنا من أعادها ثلاثا بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة أعاد هذا الكلام بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة وعلق المؤلف قائلا هذا الخبر نقله إلي أحد الفضلاء المطلعين يعني السيد الطباطبائي هنا في كتابه ينقل هذا الكلام عن أحد الفضلاء المطلعين كما يصفه هو يعني هو لا ينقل عن المصدر عن مسند أحمد مسند أحمد ابن حنبل خلي من هذا الخبر بحسب اطلاعي وأنا اطلعت في سالف الأيام على أكثر من نسخة لمسند أحمد ابن حنبل الكتاب خلي من هذا الخبر ربما هذا الذي نقل للسيد الطباطبائي قرأ في نسخة قديمة مخطوطة لا أدري وربما هو أيضا ما قرأ نقل له أحدهم لكن هذا الكلام هذا الكلام لحنه أقرب إلى المستخرجات الجفرية من الروايات من الأحاديث أولا في كتبنا الحديثية المعروفة عندنا كما قلت من الطراز الأول أو الكتب التي هي من الطراز الثاني التي كتبت خلال مئة سنة خلال مئتين سنة وشرحت الأحاديث المتعلقة بالغيبة والظهور خلية من هذا الحديث ومسند أحمد ابن حنبل الآن المتوفر في المكتبات وفي الأسواق هو الآخر خلي من هذا الحديث أنا سمعت بهذا الحديث قبل أكثر من ثلاثين سنة هذا الحديث سمعت به منذ زمن لكنني ما وجدت له مصدرا المصدر الوحيد هو هذا هل 
هذا الكلام كلام حقيقي يعني موجود قبل أن يقع هذا الحدث وقبل أن يكون هناك حكم لآل سعود مثلا في الحجاز أنا سمعت بهذا الخبر وبهذا المضمون حينما كان الملك فهد حينما كان وليا للعهد أتذكر سمعت هذا الكلام لكنني ما قرأته في كتاب سمعته يتناقل عند المهتمين بأحداث الظهور بالأخبار التي ترتبط بعلامات الظهور يتناقل بينهم قبل أكثر من ثلاثين سنة أعتقد في بداية الثمانينات في نهاية السبعينات سمعت هذا الكلام ربما في نهاية السبعينات سمعت هذا الكلام يتناقل لكنني منذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم لم أجد له مصدرا رغم أنني أتتبع كل الكتب التي تدور حول الشأن المهدوي القديمة منها والحديثة والمعاصرة فقط هذا الكتاب وهذا كتاب معاصر والسيد الطباطبائي ينقل عن ناقل ولم يبين لنا من هو هذا الناقل وهذا الناقل أيضا لم يبين لنا هل يمتلك نسخة من مسند أحمد بن حنبل فيها هذا النص أو لا وهناك من يربط بين هذه المعلومة حتى نفس المؤلف هو يربط بين هذه المعلومة وبين رواية وردت في غيبة الشيخ الطوسي وأقرأها الآن من البحار من الجزء الثاني والخمسين ينقلها الشيخ المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم ثم قال إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد لم يجتمع الناس بعده على أحد يعني في دولة هذا الملك الرواية ما ذكرت أن عبد الله المذكور في هذه الرواية هو يحكم الحجاز في السعودية مثلا الرواية ما ذكرت الرواية هكذا قالت الإمام الصادق يقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم ثم قال إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد يعني في دولة هذا الملك الذي اسمه عبد الله في دولة هذا الحاكم ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم ولكن الربط يكون بالحجاز بالسعودية باعتبار أن ظهور الإمام يكون من تلك الأرض من هذه الجهة يكون الربط وإلا الرواية ليس فيها تصريح أن عبد الله المذكور هنا هو في الحجاز في السعودية إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله ويذهب ملك سنين ويصير ملك الشهور والأيام فقلت يطول ذلك قال كلا يأتي ملك الشهور والأيام فقلت يطول ذلك قال كلا يعني القضية تكون محسوبة بالشهور وبالأيام 
وفي أقصى حد بالسنوات القليلة لكن لا يوجد دليل على أن المراد من عبد الله هذا المذكور في هذه الرواية هو الملك السعودي وإنما من خلال قرائن قد لا تصل إلى درجة القطع وأيضا لا يوجد دليل على أن هذه الرواية لها علاقة بهذا الخبر لو صح هذا الخبر يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان ولكن تبقى هذه احتمالات نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم الحقائق ولكنها الاحتمالات ونعلل النفس بالأمان إنها الاحتمالات هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني أما السؤال الثالث هل أن ما يجري في العراق وسوريا الآن ما تسمى بدولة الخلافة المعارضة المسلحة الإسلامية تحت رايات وعناوين إسلامية مختلفة دخول تنظيم داعش إلى العراق وسيطرة تنظيم داعش على مناطق ليست قليلة من الأراضي العراقية هل هذه الحركة حركة السفياني أولا لنلقي نظرة إجمالية على حركة السفياني هذا هو إلزام الناصر وهذا الكلام كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وهذه الخطبة في إلزام الناصب هذا الجزء الثاني منشورات دار التوحيد الخطبة تبدأ صفحة 178 وهي الخطبة المعروفة بخطبة البيان في صفحة 198 وما بعدها معاشر الناس ألا وإنه إذا ظهر السفياني علما الخطبة في نظر علمائنا ومراجعنا خطبة ضعيفة لا يعتمدون عليها لا شأن لنا بهذا الكلام ماذا جاء في خطبة البيان معاشر الناس ألا وإنه إذا ظهر السفياني تكون له وقائع عظام فأول وقعة بحمص هذه أول وقعة ثم بحلب ثم بالرقة ثم بقرية سبا ثم برأس العين ثم بنصيبين ثم بالموصل وهي وقعة عظيمة ثم تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء ومن ديار يونس ديار يونس يبدو هي المناطق القريبة من الموصل لأن هذه البلاد هي بلاد يونس ثم تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء وزوراء معروفة زوراء هي بغداد ومن ديار يونس إلى اللخمة وتكون 
وقعة عظيمة يقتل فيها سبعين ألفا ويجري على الموصل قتال شديد قتال شديد يحل بها ثم ينزل إلى السفياني ويبدو هذه إلى زائدة ثم ينزل السفياني ويقتل منهم ستين ألفا وإن فيها في الموصل كنوز قارون ليس المقصود كنوز قارون الحقيقية وإنما تشير إلى أن هذه البلاد بلاد غنية وإن فيها كنوز قارون ولها أحوال عظيمة بعد الخسف والقذف والمسخ وفي الروايات الخسف والقذف هذه الأوصاف إذا أردنا أن نطبقها في عصرنا الحاضر الانفجارات ربما من مصاديقها الواضحة خصوصا ما يأتي من كلام الآن يشير إلى صدق هذا المدعى ولها أحوال عظيمة بعد الخسف والقذف والمسخ وتكون أسرع ذهابا في الأرض يبدو هذه التي هي أسرع ذهابا هذه الصواريخ وهذه القذائف وتكون أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديد في أرض الرجف أرض الرجف يعني الأرض الرملية الأرض الرخوة الأرض الطينية حينما تأتي بوتد حديد وتثبته في الأرض الطينية سينزل بسرعة أو في الأرض الرملية في الأرض الرخوة وهذا المثال قريب جدا من حالة نزول القذائف والصواريخ وتكون أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديد في أرض الرجف قال ولا يزال السفياني يقتل كل من اسمه محمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة وجعفر وموسى وزينب وخديجة ورقية بغضا وحنقا لآل محمد ثم يبعث في جميع البلدان قطعا البلدان يعني المدن والقرى القريبة التي يسيطر عليها ثم يبعث في جميع البلدان فيجمع له الأطفال ويغلي لهم الزيت فيقول له الأطفال إن كان آباؤنا عصوك نحن فما ذنبنا فيأخذ كل من اسمه على ما ذكرت يعني على أسماء أهل البيت فيغليهم في الزيت ثم يسير إلى كوفانكم هذه فيدور فيها كما تدور الدوامة فيفعل بالرجال كما يفعل بالأطفال ويصلب على بابها على باب كوفان كل من اسمه حسن وحسين ثم يسير إلى المدينة المدينة هل هي المدينة المنورة أو مدينة أخرى مدينة قريبة من الكوفة ثم يسير إلى المدينة 
فينهبها في ثلاثة أيام ويقتل فيها خلق كثير ويصلب على مسجدها كل من اسمه حسن وحسين فعند ذلك تغلي دماؤهم كما غلى دم يحيى ابن زكريا فإذا رأى ذلك الأمر أيقن بالهلاك فيولي هاربا ويرجع منهزما إلى الشام يبدو أن المدينة هذه المذكورة يبدو أنها مدينة في العراق وأقول هذا اعتمادا على قراء أخرى لا أريد التفصيل في كل صغيرة وكبيرة لأنه عندي مطالب أخرى فيولي هاربا ويرجع منهزما إلى الشام فلا يرى في طريقه أحدا يخالف عليه إذا دخل عليه يعني الناس من الخوف تكون مطيعة له فإذا دخل إلى بلده يعني إلى دمشق اعتكف على شرب الخمر والمعاصي ويأمر أصحابه بذلك فيخرج السفياني وبيده حربة ويأمر بالمرأة فيدفعها إلى بعض أصحابه فيقول له افجر بها في وسط الطريق فيفعل بها ثم يبقر بطنها ويسقط الجنين من بطن أمه فلا يقدر أحد أن ينكر عليه ذلك قال فعندها تضطرب الملائكة في السماوات ويأذن الله بخروج القائم من ذريتي وهو صاحب الزمان ثم يشيع خبره في كل مكان فينزل حينئذ جبرائيل على صخرة بيت المقدس فيصيح في أهل الدنيا قد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إلى آخر ما جاء من كلام هذا بعض شيء جاء في خطبة البيان في وصف السفيان وجاء أيضا في كتاب الغيبة للشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه أولا هذه الرواية مهمة جدا عن جابر عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه قد يكون الحال هو الذي نحن نعيشه الآن يا جابر قلت من البداية كل المطالب مبنية على الاحتمال على التوقع يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ومع هذه الفتنة ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء يعني في نفس الوقت الذي تكون فيه الفتنة في الشام التي يطلبون المخرج منها فلا يجدون هناك قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء يعني 
يقتل من هذا الطرف ويقتل من هذا الطرف وينادي مناد من السماء هذه الصيحة يعني هذه الأحداث تكون قريبة من الصيحة التي هي قريبة جدا من زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ربما الرواية تتحدث عن الوقت الحاضر وربما تتحدث عن وقت يأتي في المستقبل لكن نحن والواقع الرواية الآن نحن نشاهدها فتنة في الشام يطلبون المخرج منها الجميع الجميع يطلبون المخرج ولا يجدونه وقتل بين الكوفة والحيرة مستمر هذا القتل مستمر وإلى هذه اللحظة يبقى النداء وينادي مناد من السماء الرواية التي أردت أن أقرأها رواية طويلة أيضا عن جابر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخذ منها موطن الحاجة فأول أرض تخرب أرض الشام يعني بداية الأحداث من سوريا وبدأت الأحداث فأول أرض في منطقة الظهور أول أرض تخرب أرض الشام منطقة الظهور العراق إيران تركيا بلاد الشام الدول الأربعة سوريا والأردن وفلسطين ولبنان زائدا الجزيرة العربية السعودية واليمن دول الخليج وزائدا مصر وتركيا هذه الخريطة الأولى الأساسية للحركة المهدوية منطقة الظهور فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني إلى الآن لم تتضح هذه المعاني لكن بداية الخراب بدأ إذا كانت الرواية تتحدث عن هذا الواقع الذي نحن نعيشه فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبعه ثم يقتل الأصهب ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق ويمر جيشه بقرقيسياء فيقتتلون بها فيقتل بها من الجبارين مئة ألف ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفا فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا مسرعة بسرعة إما المراد أن هذه القوات مسرعة 
أو هي كناية عن الوسائل السريعة وسائل النقل السريعة الآن الموجودة فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم نحن في أجواء قريبة من عصر الظهور ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة والرواية فيها تفصيل إلى زمان ظهور الإمام وتذكر البيان والخطبة التي سيخطبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه الوقت لا يكفي لكل هذه التفاصيل نظرة ألقيها على كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس في الأعم الأغلب نقل رواياته من كتب المخالفين ولكن هناك روايات قد تنطبق ونجد لها تطبيق على أرض الواقع الروايات حين تتحقق على أرض الواقع إننا نقبلها لا لأنها رواها فلان وفلان لأنها طبقت على أرض الواقع مثل ما نقرأ خبرا في الجريدة وهذا الخبر لا شأن لنا بأي جهة نقلته لأن هذا الخبر لا يؤسس لنا عقيدة ولا يعطينا نظاما فكريا ولا يؤسس لنا مفهوما عقائديا أو فقهيا أو أخلاقيا أو أدبيا وإنما هو إخبار عن شيء يقع على أرض الواقع يقع على الأرض رواية نقلها السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن وهذه الطبعة التي عندي المطبعة ثامن الحجج طبعة الأولى 1425 هجري قمري هذه الطبعة مشحونة بالأخطاء وهي على طبعة سابقة هذه صورة على طبعة سابقة في صفحة 31 رواية ينقل عن نعيم بن حماد محدث من محدثين مخالفين معروف ونأتي على ذكر كتابه بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم الرايات السود أي رايات هذه نستمر إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم بينما الرايات السود التي تأتي من جهة المشرق الروايات تقول بايعوها الرايات التي تأتي بزعامة الخراساني الروايات تقول بايعوها أما هذه الرايات السود هذه رايات أخرى فالزموا الأرض ولا تحركوا 
أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم صغار ليس المراد صغار في السن وربما الإشارة صغار إلى سن الشباب لا يؤبه لهم صغار في المنزلة في القيمة لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد تشير إلى القسوة زبر الحديد يعني كقطع الحديد قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة هل هي هذه الدولة التي تسمى بدولة العراق والشام دولة الخلافة الإسلامية أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماءهم الكنى هنا مكتوب ونسبهم الغري الغري يعني النجف في النسخة الأصلية ونسبهم القرى إذا نذهب إلى كتاب الفتن لنعيم ابن حماد مكتوب فيه القرى وحتى النسخة الأصلية لكتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس مكتوب ونسبهم القرى وليس الغري يعني هم ينتسبون إلى المدن لا ينتسبون إلى القبائل أبو فلان الكذائي انتسابا إلى مدينة أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماءهم الكنى ونسبهم القرى شعورهم مرخات كشعور النساء يعني أن شعورهم طويلة حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء هل هذا الاختلاف الذي وقع بين داعش وجبهة النصرة والتقسيمات الأخرى التنظيمات الأخرى هل هو اختلاف في مستقبل الأيام من خلال الروايات الأخرى من خلال الأحاديث الأخرى الاختلاف يقع في مستقبل الأيام هناك رواية يذكرها السيد ابن طاووس عن فتنة أولها لعب صبيان في صفحة 54 ينقل أيضا من طرق المخالفين قال تكون فتنة تكون فتنة كان أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمست من جانب آخر يعني فتحت من جانب آخر كلما سكنت من جانب طمست من جانب فلا يتناهى يعني ليس هناك من نهاية لهذه الفتنة حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان تشير إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قال ابن المسيب بيديه فقال ذلكم الأمير حقا قالها ثلاث مرات تكون فتنة 
كان أولها لعب صبيان المشكلة التي حدثت في سوريا إذا أردنا أن نبحث عن الشرارة الأولى الشرارة الأولى مجموعة من تلامذة مدرسة في مدينة درعا كتبوا عبارات مناهضة للحكومة السورية على جدران المدرسة اعتقلوا بدأت المظاهرات وبعد ذلك تحولت الأوضاع إلى ما تحولت إليه لأن هذه الفتنة التي يتحدث عنها هذا الخبر كلما سكنت من جانب طمست من جانب آخر أو طمست من جانب آخر والمعنى واحد هو نفس الكلام الذي مر عن الفتنة في الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب غيبة النعماني نفس تلك الفتنة التي يبحثون عن مخرج فلا يجدون كلما سكنت من جانب فتصوروا بأن المخرج من هنا طمست من جانب آخر فأولها لعب الصبيان قد تنطبق هذه النبوءة هذا الخبر على الذي جرى في سوريا ربما كل الكلام على وجه الاحتمال ولكن في داخل هذه الاحتمالات وفي داخل هذه التوقعات ستتجلى لنا صورة قد تكون قريبة من الحقيقة جدا وفي صفحة خمسين السيد ابن طاووس الباب السادس والمئة أيضا ينقل عن نعيم ابن حماد عن ابن شوذب قال كنت عند الحسن فذكرنا حمص فقالهم أسعد الناس بالمسودة الأولى ربما المراد من المسودة الأولى هي هذه الرايات الرايات السوداء القاعدة جبهة النصرة داعش فقال أهل حمص هم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية المسودة الثانية هي الرايات القادمة من خراسان إلى الآن ما ظهرت قال قلت وما المسودة الثانية يا أبا سعيد الموجود هنا في كتاب ابن طاووس وقلت هذه النسخة فيها اختلالات وحتى أصلا في النسخة الأصلية توجد اختلالات في النقل قال أول الظهور هنا بينما في كتاب نعيم ابن حماد النسخة الأصلية مكتوبة قال أبو الطهوي وأبو الطهوي هو أبو جميلة كان معاصرا للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه نقرأ وبعد ذلك نعود إلى كتاب نعيم ابن حماد قال أول الظهور يخرج من المشرق ثمانون ألفا محشوة قلوبهم مكتوب هنا التئاما التئاما لا معنى لها الموجود في نسخة نعيم ابن حماد إيمانا يخرج من المشرق ثمانون ألفا محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب 
وبوار المسودة الأولى على أيديهم يعني هناك إذن في آخر الزمان مسودة أولى ومسودة ثانية هذا الذي أشرت إليه قبل قليل هناك مسودة أولى ومسودة ثانية المسودة الثانية هي التي ستهلك المسودة الأولى هناك أيضا أحاديث أخرى كان بودي أن أشير إليها لكنني أرى الوقت يجري سريعا أذهب إلى كتاب الغيبة هناك رواية مهمة جدا في كتاب غيبة النعماني وقال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة إن الله عز وجل ذكره قدر فيما قدر وقضى وحتم بأنه كائن لا بد منه أنه يأخذ بني أمية بالسيف جهرة وأنه يأخذ بني فلان بغتة بني فلان يعني بني العباس وقال عليه السلام لا بد من رحن تطحن فإذا قامت على قطبها قطب الرحى معروف وثبتت على ساقها بعث الله عليها عبدا عنيفا خاملا أصله عبدا عنيفا خاملا أصله وعبدا هنا ليست للمدح بحكم القرائن الأخرى الموجودة يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم شعورهم طويلة أصحاب السبال السبال يعني الشوارب هل هي قرينة على الشوارب واللحى أم هو وصف أنهم فقط يطلقون الشوارب ولا يطلقون اللحى أصحابه الطويلة شعورهم ولكن إطلاق شعر الرأس وإطلاق الشارب يعني شيء المنطقي في الأعم الأغلب يطلقون اللحى معه يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجا يقتلونهم هرج يعني قتلا فظيعا من جهة العدد ومن جهة الكيفية من جهة كيفية القتل والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى الفجار منهم والأعراب الجفات يسلطهم الله عليهم بلا رحمة لأنهم غضب وبلاء وعذاب ما يلقاه الفجار والأعراب الجفات هذه عقوبة لهم وما يلقى الفجار منهم والأعراب الجفات يسلطهم الله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجا على مدينتهم 
بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد أنا هنا لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذه الرواية لأنه ستأتينا أخبار أخرى ربما تتضح الصورة لكن هناك نقطة مهمة أشارت إليها الرواية تحتاج إلى تأمل فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية إذا كان الحديث عن العراق إذا كانت هذه الرواية تتحدث عن العراق لأن الرواية ما ذكرت هل هذه الأحداث في الشام أو في العراق إذا كانت هذه الرواية تتحدث عن العراق المدينة التي بشاطئ الفرات التي يصفها الإمام البرية والبحرية بحسب الواقع لا توجد غير مدينة البصر لأن هذا الوصف مدينة بشاطئ الفرات البرية والبحرية لا توجد عندنا في العراق مدينة توصف بأنها برية وبحرية إلا البصرة لأن البصرة هي الميناء الميناء يعني مدينة برية من جهة وبحرية من جهة وتلاحظون الوصف دقيق هذا ليس شرحا للرواية هذا هو نفس النص هذا نفس الكلام منقول عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية لماذا ذكر الفرات إذا كانت البصرة هذا احتمال الرواية ما بينت هذه الأحداث تجري في العراق أو في الشام لماذا ذكر الفرات والبصرة دجلة والفرات قريبان منها ربما لأن القوم يأتون من جهة الفرات من جهة بادية الجزيرة لأن دجلة في جهة بعيدة عن المناطق التي يسيطرون عليها هذا إذا كان الكلام عن هؤلاء وعن العراق هذه مجرد احتمالات لكن الاحتمالات ماذا تقتضي؟ تقتضي الحذر ويمكن للأمة أن تغير الأحداث بعملها ويمكن للقائد إذا كان قائدا حقيقيا أن يغير الأحداث أن يغير مسار الأحداث حتى وإن كانت مقدرة أليس الدعاء الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما القضاء المبرم يرده الدعاء وكذلك العمل الحكيم والعمل الدقيق والتخطيط الناجح والأسباب وأعد لهم الإعداد الحقيقي أيضا يغير التقدير كما مر قبل قليل الرواية عن بني إسرائيل بضجيج وبكاء غيروا التقدير الدعاء يغير التقدير العمل الصادق والمحكم والدقيق والحكيم يغير فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية 
جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد رواية في غاية الأهمية الآن أذهب إلى كتاب الفتن لنعيم ابن حماد كتاب الفتن لنعيم ابن حماد وهذه صور من المواضع والمواطن التي أريد أن أشير إليها هذه النسخة التي عندي كتاب الفتن لابن حماد هذا الجزء الأول تحقيق سمير ابن أمين الزهيري مكتبة التوحيد القاهرة الطبعة الأولى 1991 ميلادي نعيم ابن حماد من محدثي المخالفين توفي سنة 228 عاش فترة في العراق ثم انتقل إلى مصر اعتقله العباسيون وجاءوا به سجينا إلى سامراء وتوفي في أيام المعتصم العباسي في سجنه بسامراء سنة 228 للهجرة كتابه الفتن ربما هو أكبر كتاب في هذا الموضوع في مجموعة الكتب السنية نعام ابن حماد شخصيا يمدحونه ولكنهم لا يقبلون حديثه فكتابه الفتن يعد من الكتب الضعيفة كما يقولون فيها المناكير والأحاديث الضعيفة والمجهولة الذهبي ماذا يقول عن نعيم ابن حماد يقول نعيم من كبار أوعية العلم هذا نص كلامه نقلته من كتابه نعيم من كبار أوعية العلم لكنه لا تركن النفس إلى رواياته لماذا لا تركن النفس إلى رواياته لأنه نقل شطرا من هذه الروايات عن أهل البيت وهناك العديد من رواياته يوافق ما جاء في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا لا تركن نفوس القوم إلى روايات نعيم ابن حماد أنا لا أتعامل مع كتاب نعيم ابن حماد كما أتعامل مع حديث البيت أبدا مرويات نعيم ابن حماد حتى لو رويت في كتابه عن أهل البيت صلوات الله عليهم التعليمات والنصائح والإرشادات والأحكام الواجبة عن أهل البيت أننا لا نعتمد إلا حديثهم الذي رواه شيعتهم بالنسبة للأحاديث التي تأتي على سبيل التنبؤ ميزاننا الواقع في الخارج هذه تنبؤات وأخبار كما يخبر بها أي أحد إذا كان لها تطبيق واقع في الخارج السبب في تصديقنا لها هو تحققها في الخارج لا شيء آخر أمر على نماذج مما جاء في كتاب 
نعيم ابن حماد والتي قرأت بعضا منها نقله سيد ابن طاووس في كتابه الملاحم والفتن جاء في صفحة 207 عن الزهري قال تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة البخت هي الإبل كالبخت المجللة يعني كالبخت المغطاة يشير إلى ضخامة أجسامهم تقبل الرايات السود من المشرق المراد من الرايات السود هل هي الرايات الخراسانية أو لا الرايات السود التي أقبلت من العراق إلى الشام لأن الحديث عن الشام يبدو هي الرايات السود التي أقبلت من العراق رايات داعش دولة الخلافة الإسلامية دولة العراق والشام يبدو هذا على سبيل الاحتمال تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة أصحاب شعور شعورهم طويلة أنسابهم القرى وأسماءهم الكنى مثل أبو بكر البغدادي أبو فلان الذي ينتسب إلى مدينة وأسماءهم الكنى يفتتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات رواية ثانية هذه الرواية ينقلها عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر وقلت نحن نتعامل مع رواياته تنبؤات قال إذا بلغت سنة تسع وعشرين ومئة واختلفت سيوف بني أمية ووثب حمار الجزيرة فغلب على الشام ظهرت الرايات السود في سنة فراغ ما موجود كتابه وعشرين ومئة ويظهر الأكبش مع قوم لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد شعورهم إلى المناكب جمع منكب ليست لهم رأفة ولا رحمة على عدوهم أسماءهم الكنى وقبائلهم القرى يعني لا ينتسبون إلى القبائل ينتسبون إلى المدن وقبائلهم القرى عليهم ثياب كلون الليل المظلم يقود بهم إلى آل العباس وهنا دولتهم وهنا دولتهم وربما وهن دولتهم فلربما المراد من الحكم العباسي والحكم القائم في العراق كل ذلك احتمالات كل هذا احتمالات يقود بهم إلى آل العباس من الذي جعلهم يذهبون إلى آل العباس يعني إلى جهة العراق وهن دولتهم فيقتلون أعلام ذلك الزمان يعني الشخصيات المعروفة حتى يهرب منهم إلى البرية فلا تزال دولتهم حتى يظهر النجم ذو الذناب نجم المذنب ويختلفون فيما بينهم يعني لا تزال دولة هؤلاء 
حتى يظهر النجم المذنب ويختلفون الروايات تتحدث أن نهايتهم حينما يختلفون فيما بينهم الروايات متقطعة والروايات فيها اختلال واضح ونحن نأخذ هذه الروايات وهذه الأخبار على سبيل الاحتمال الاحتمال المجمل ليس هناك من دليل على دقة التفاصيل على دقة الذين نقلوا هذه التفاصيل هنا رواية أخرى في صفحة 210 من الجزء الأول من نفس الطبعة التي أشرت إليها ينقل عن أمير المؤمنين قال إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض نفس الرواية التي قرأتها قبل قليل وقلت فيها اختلال هذا النص الأصلي الموجود في كتاب ابن حماد إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وليست الغري كما جاء في كتاب الملاحم والفتن لابن طاووس ونسبتهم القرى وشعورهم مرخات كشعور النساء يعني طويلة حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء خبر آخر عن كعب قال أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل حمص وأشقاهم بها أهل دمشق هذه الرايات السود الأولى المسودة الأولى الواقع يشهد بذلك أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل حمص أول مدينة أيدتهم وأشقاهم بها أهل دمشق هذا في صفحة 210 الحديث 575 في صفحة 216 الحديث 595 أيضا ينقل عن أمير المؤمنين إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم هؤلاء أصحاب الرايات السود الأولى المسودة الأولى قد تقول لي كيف عرفت من خلال قراء كثيرة أنا لا أستطيع أن أتحدث في كل صغيرة وكبيرة الوقت ضيق إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قرية بإيران وإيران من أسماء مدينة دمشق القديمة وهذا معروف في كتب التاريخ وفي معاجم البلدان من أسماء مدينة دمشق القديمة إيران إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قرية بأرم يقال لها حرستا وخروج الرايات الثلاث بالشام عندها يعني راية الأصهب والأبقع وسفياني يعني هناك رايات سود يكون لها وجود في الشام ثم يختلفون فيما بينهم وبعد الاختلاف يحدث الخسف وبعد الخسف تخرج الرايات الثلاثة التي أحدها سفياني هذا المعنى واضح من هذه الرواية ومن روايات كثيرة أخرى 
وتتوافق هذه المضامين مع ما عندنا من أحاديث عن أهل بيت العصمة في كتبنا أيضا في صفحة 272 الحديث 783 عن فلان عن فلان قال دخلت على عبد الله بن عمر حين نزل الحجاج بالكعبة متى نزل الحجاج بالكعبة الأحداث التي حدثت أيام ابن الزبير فسمعته يقول إذا أقبلت الرايات السود من المشرق يعني من مشرق الشام من أين من العراق والرايات الصفر من المغرب والرايات الصفر في الوضع الحالي الجهة التي تحمل رايات صفراء هم حزب الله إذا انطبقت هذه الرواية على هذا العصر ليس هناك من يقين ولكن هناك معطيات نجد لها تشابه على أرض الواقع إذا أقبلت الرايات السود من المشرق الحديث هنا عن الشام ومشرق الشام العراق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام وسرة الشام دمشق حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق فهنالك البلاء هنالك البلاء يعني البلاء على أهل الشام وهذا هو الذي يحدث الآن هذه الأحداث كلها في فترة الإرهاصات القريبة من ظهور السفياني إذا ظهر السفياني بحسب الرواية ظهر الإمام إذا التقت الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظهرها لأي شيء لشدة البلاء لشدة البلاء على أهل الشام على أهل المناطق التي تلتقي فيها هذه الرايات الرايات السود والرايات الصفر في صفحة 275 عن أرطات إذا استكت الرايات الصفر والسود في سرة الشام يعني دمشق فالويل لساكنها من الجيش المهزوم ثم الويل لها من الجيش الهازم ويل لهم بعد ذلك من المشوه الملعون يعني السفياني المشوه الملعون هو اسم للسفياني لتشويه في خلقته في خلقة وجهه إذا استكت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم ثم الويل لها من الجيش الهازم ويل لهم مرة ثالثة من المشوه الملعون هذا في صفحة 275 حديث رقم 795 في صفحة 288 حديث رقم 841 عن أمير المؤمنين إذا اختلفت أصحاب الرايات السود هذا كله في الشام الحديث هذه الرايات غير الرايات الآتية من خراسان الآن الواقع جعلنا نفهم أن الرايات السود هذا عنوان يطلق على جهات عديدة الواقع العملي إذا اختلفت أصحاب الرايات السود يخسف بقرية من قرى إرم 
وهي دمشق القرية التي يخسف بها حرستا هذا متى يحصل بعد أن تختلف الرايات السود اختلفوا لم يختلفوا هذه قضية أخرى إذا اختلفت أصحاب الرايات السود يخسف بقرية من قرى إيران ويسقط جانب مسجدها الغربي الجانب الغربي من مسجدها والمسجد المعروف والمسجد الأموي مسجد دمشق ثم تخرج بالشام ثلاث رايات الأصهب والأبقع والسفياني فيخرج السفياني من الشام والأبقع من مصر يبدو أن الأبقع يأتي من مصر ليس بالضرورة أن يكون مصريا قد يكون سوريا ويتحرك من مصر معارضة سورية في مصر ربما يكون هذا والأبقع من مصر فيظهر السفياني عليهم نحن نبحث عن السفياني لأن السفياني هو العلامة الأهم هذا في صفحة 288 حديث 841 في صفحة 315 الحديث السابق الذي قرأته من الملاحم والفتن كنت عند الحسن فذكرنا حمص فقالهم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية قال فقلنا وما المسودة الثانية يا أبا سعيد قال أبو الطهوي موجود في الملاحم والفتن قال في أول الظهور هنا قال أبو الطهوي يخرج من قبل المشرق في ثمانين ألفا محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب بوار المسودة الأولى على أيديهم يعني المسودة الثانية هي التي تكون سببا في بوار وهلاك المسودة الأولى وأكرر فأقول ما جاء من روايات وإخبارات في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد الذي يرفضه محدثو أهل السنة نحن نتعامل مع هذه الروايات على أساس تنبؤات لا نتعامل معها على أساس أنها أحاديث بمستوى أحاديث أهل البيت مثل ما توجد تنبؤات عند المتنبئين مثل ما توجد تنبؤات في كتب اليهود والنصارى أيضا نتعامل مع هذه الأحاديث لأننا عندنا من الأحكام والنصائح والتعليمات والإرشادات من الأئمة أن لا نعتمد حديثا إلا من خلالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن تلاحظون هذه الروايات وهذه الأخبار وهذه الأحاديث من كتاب نعيم ابن حماد لها شيء من المصداقية على أرض الواقع ولكن على سبيل الاحتمال تبقى كل هذه الأمور على سبيل الاحتمال ومحكومة بقانون البداء وقانون الأماني وما مر من حديث الخلاصة من كل هذه المعطيات 
وهناك معطيات كثيرة جدا جدا لكن الوقت لا يكفي لذكرها كان في نيتي أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة ولكن الوقت لم يكفي وبقيت مطالب أخرى عديدة خصوصا السؤال الرابع ما هي العلامات التي تحققت ويمكن أن نلمسها على أرض الواقع هذا سؤال أتركه لحلقة يوم غد وهي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا الجزء وهو الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة حلقة يوم غد الحديث فيها عن العلامات التي تحققت ويمكننا أن نتلمس ذلك أن نتلمس تحققها على أرض الواقع خلاصة ما تقدم من كلام حول السؤال الثالث وهو أن هذه الحركة الآن هذه دولة الخلافة الإسلامية هذا الحراك الموجود تحت هذه الرايات المختلفة تحت اسم داعش تحت دولة العراق والشام هل هذا هو السفياني من خلال المعطيات التي ذكرتها ومعطيات أخرى كثيرة لم أذكرها هذا الذي يجري هو إرهاصات لحركة السفياني يبدو هكذا قطعا المواصفات التي وردت في الروايات عن السفياني أهم صفة في السفياني هو أنه يحكم الشام وهؤلاء لا يحكمون الشام فضلا عن صفات أخرى عديدة لا تنطبق عليهم لكن هذه الأجواء تمثل الإرهاصات مسودة أولى المسودة الثانية تأتي بعد ذلك وهؤلاء المسودة الأولى يختلفون فيما بينهم وبعد الاختلاف فيما بينهم يحدث الخسف في حرستا وبعد خسف حرستا والأحداث التي تجري تخرج الرايات الأصهب والأبقع والسفياني وبعد ذلك يتغلب السفياني في فترة قصيرة على كل الرايات ويجلس على منبر دمشق كما تخبرنا الأحاديث إذا شخصنا السفياني انتهت القضية شهور والإمام الحجة يظهر صلوات الله وسلامه عليه وليت ذلك يكون قريبا وما بعيد ما هو آت تتمة الحديث في حلقة يوم غد وهي الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى زهرائيون يا بقية الله زهرائيون والعيون شاخصة على الدرب زهرائيون وقلوبنا معك 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 يا ابن رسول الله زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هلبيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هلبيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم